0: Jag hade ju ingen kunskap om det att det var så farligt så solarium var en liten liksom sån vardag nästan en vardagslig grej for mig en ett vilosted efter vi fick barn så brukte jag kanske lunchpausen min til att lägga mig i solarium i en 20 minuter för å slappa lite och andra gånger var det för att få en fin tan på huden så det med solarien det var en fantastisk grej for mig men nå vet jag ju självförkligen bedre att det er väldigt väldigt farligt rett og slett livsfallet, vil jeg si. Det.
1: det forteller Inger Lil Bjerke. Hun var ung i en tid da solstudioen poppet opp over hele Oslo, og det å være solbrunn året rundt plutselig ble veldig viktig. Lite visste hun da at hun skulle betale dyrt for det i voksen alder. Det får du høre mer om snart. Du lytter til podkasten Sikre Kilder fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i Hette Halfrid Simonsen. Denne episoden handler om solarium. Vad vet vi om sammenhengen mellom solariumsbruk og hudkreft? Hvorfor blir regelverket rundt solarium stadig strengere? Og er det trygt å ta bare litt solarium en gang iblant? Glemte du igjen lyden du akkurat hørte? Har du tatt solarium noen gang, gjorde du kanske det. Men vi glemte jo det som kommer først. Mynt innkastet i boksen på utsida. Så det velkjente knirket fra solsenga som åpnes og lukkes. Og lysstofferørene som begynner å dure. Da solarian først dukket opp, både i private hjem og i kommersielle solstudioer, var det mange som ikke visste vilken risiko de utsatt sig selv for ved å ta sol, som det heter. Inger Lill-Bjerke fra Oslo var en av dem.
0: Det første solarumstedet jeg gikk på det var på Kjelsås. Det var ett privat hus hvor det spredde seg kjempefort. Jeg tror jeg gikk på sånn videregående skole og kjørte til dem og, og tok solarum. Og slett. Det var det første. O senere så var jeg jo veldig på noe som heter Bahamas solstudio på, i Oslo. Veldig kjent egentlig. Det med superrask solarium og 10 minuter så var du helt ferdig grillet.
1: De første helkroppssolariene av den typen vi kjenner i dag kom til Norge tidlig på 70-tallet. Men det aller første solingsapparatet var den så såkalte høyfjellsola som var et slags ansiktssolarium minut får den errsslik kviksølampe skulle ha samme effekt som en hel dag i påske på fjellet. Problemet var att den var allt foræk og forårsak av måge tillfälle av alvålig hudforbrnnning og akutte øjeskada. Men hvor der ne i dag? Vad vet vi om sammenhängen mell solariumsbruk og hudkräft? Vi
2: vet ganske mi og ette verrt? Vi starter med at solarier var det væklarre hvor et solaræium av vir på samme måte som Sola gjør. Verdens helseorganisasjon sitt fagorgan for kreftforskning, IARC, de klassifiserte solarier som kreftfremkallende i 2009. Og da hadde de uavhengige eksperter til å gå gjennom all forskningslitteratur på området, og etter att de klassifiserte solarier som kreftfremkallende i 2009, så har de også hatt andre studier, både et stort norsk och og også andre internasjonale, som bare
1: forsterker funnet om at det er en årsakssammenheng. Det er fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som fortell dette. Ho jobber med UV-forvaltning her i DSA. Selv om Verdens helseorganisasjon klassifiserte solaria som kreftfremkallende så sent som i 2009, har vi visst lenge at det er en sammenheng. Solarier
2: avgir mye UV-stråling, og det er veldig lett å bli solbrent og også utvikle hudkreft. Dette har man visst i mange år, så i Norge har vi hatt regelverk for solarier helt siden tidlig 80-tallet. Til å begynne med så regulerte vi spesielt det tekniske rundt solarier, det å, at det skal være en maksimal grense for hvor mye stråling de kan avgi, men også da litt om bruken av
1: det. Vi snakker jo nå om det med hudkreft og soling i solarium, men så har vi jo det med å solise ute. Er det da forskjell på kreftsrisikoen knyttet til soling ute kontra å solise i solarium? Både sol ute
2: og det å ta solarium er kreftfremkallende. Forskjellen mellom strålingstypene, begge avgir UV-stråling. Et solarium avgir, ja, hvis du tenker deg eh, sammenlignende med sola i Norge, så avgir et tillatt solarium cirka ha, dobbelt så mye UV-B-stråling, eh, og seks ganger så mye uva a stråling Så det er litt annet strålingstype, i ett solarium så solar du också hela kroppen på en gång och intensiteten i strålningen fra ett solarium som är tillatt det är omtrent dobbelt så starkt som sola i södra Norge. Är all bruk av solarium förbundet med ökt cancerrisk eller är det grejt med lite solarium? All bruk av solarium gir ökt risk för att få hudcancer. Det är för det UV-strålingen fra solarier både setter i gang en kreftutvikling. Heldigvis så repareres skadene vi får i huden raskt, og de fleste repareres, men ikke alltid. Og de skadene som oppstår, de kan ligge i huden i mange, mange år, og ingenting skjer, men senere UV-stråling kan så igjen trigge kreftutviklingen. Man har ikke klart å finne noen sånn nedre grenser for verken hvor ofte eller hvor sterkt solariet kan være, så all bruk av solarium øker risikoen for hudkreft.
0: Jeg kan ikke så veldig mye om hvorfor dette skjedde mig, men at det har noe med mitt solariumsbruk å gjøre, og også solen selvfølgelig. Jeg er jo 58 år, og i min barndom så var det ikke så veldig mye snakk om å bruke høy solfaktor og beskytte seg og mot solens stråler, eller solen. Så da brukte vi jo gjerne oljer og smørte på, og vi var kjempekjekke når vi fikk litt rød hud.
1: Vi er tilbake hos Inger Lill Bjerke i Oslo. Vi sitter i bakgården i bygget der hun driver sin egen frisørsalong. Det är en fin och solrik sommardag, men Inger Lill ber om att vi sätter oss i skuggen. Hon har på sig en fotsy, blommsträtte sommarskjole som sjule stödstrumpen hon alltid må gå med efter att hon fick hudkreft för tre år sedan. Det
0: startet startade med en, en helt vanlig på något kvise på låret som utvecklat sig till att bli det som det var en sån innebygd kvise bara på något en, en, en kul eh gick till fastlägen och fick den skårad ut bort og det gick väl en månad eller så fortsatte til den här kulen här och bara växte. Eh och jag gick tillbaka till fastlägen och bort igen. Jag följt att den gick inte det bara bra, den bare utvecklat sig och blev en liksom sånn blödande verkebull på en sätt rätt på låret. Och så fattade jag faktiskt för minne söner misstanken så sa det mamma du får bara gå en tur å få skåret ta en tur på Volvo i dag. Okay, så gjorde jeg det, fikk time med en gang, og det gikk mer enn, jeg tror det gikk to dager, så fikk jeg beskjed om at her var det malingt melanom.
1: Malingt melanom blir også kalt føflekkreft, og er den mest alvorlige formen for hudkreft. Norge är på andre plass i dødelighet av føflekkreft, kun slått av Nya Zealand, og på femteplass i forekomst. Hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest de siste ti årene i Norge, og den fortsetter å øke. Inger Lill fikk spredning til lymfene og måtte gjennom flere operasjoner og behandling på Radiumhospitalet. Hun er per idag dag friskmeldt, men har ett bein som er lite funksjonelt, og hun kan ikke lenger jobbe fulltid som frisør.
0: Nå er jeg full respekt for Sol. Veldig respekt. Jeg går ikke ut uten solfaktor 50, og jeg går jo alltid med lange kjoler. Det er jo fordi jeg er avhengig av å bruke støttestrømpe, som også er litt generende, sånn følelsesmessig.
1: Hun tänker mye på sin egen solariumsbruk opp gjennom årene, og blir forskrekket over dem som fortsetter å ta solarium, ikke minst ungdommerne.
0: Jeg kunne nesten ha aksjonert utenfor av de solaromstederne, og jeg ser det går inn yngre barn som ikke er gamle nok til å være eller 18 år. Jeg har selv opplevd og hørt at foreldre kjøper klippekort til barna sine, og bekrefter at de er 18 år, på barna er kanske 15-16. Det synes jeg er et skremmende skrivel greje att det inte man kan bruke till exempel jag vet inte det med bankid att man må legitimere seg eh solariumstaden är ju inte bemannat längre stort sett så sånn att det er ju bara fri flytt rätt och slett så det syns jag egentligen tycker nog grejt. I
1: 2012 ble det infört 18 års gräns för att bruka solarium i Norge. Det var med bakgrunn i det Verdens helseorganisasjon fant ved gjennomgangen av all forskningslitteratur på området. Lilltove Nilsen i DSA forklarer.
2: Og det de så da var at risikoen var høyere for de som startet å bruke solarium i ung alder. Og et stort norsk studie har etterpå også vist at de som startet å bruke solarium i ung alder fikk diagnosen føflekkreft tidligere enn de som ikke hadde brukt solarium. Så alt i alt så er det en grunn til å begrense bruken totalt for de unge menneskene.
1: Først i 2017 begynte man å håndheve aldersgrensen ved at alle solstudier må ha et tilfredsstillende system for alderskontroll, enten gjennom betjening, videoautomat eller annen type elektronisk adgangskontroll. Så er spørsmålet «fungerer alderskontrollen?». Det sa så genomförts nyligen en landsomfattande tillsynskampanj på Solaria där över 100 kommuner deltog. Vi har sett i, i under denna
2: tillsynskampanjen att många har system på plats, men de er litt for lett å komme rundt. Og det är likväl lätt för lätt att komma runt och det är heller inte lätt för tillsynsmyndighet att checka om krav är överhållet.
1: Så det att överhålla den natnorsken på Solarium är rätt sett lite kan vara utmanande så orga för att det, ja, det har vist seg å være utfordrende både å sjekke
2: om systemene virker etter hensikten, og nettopp da at det er muligheter for de under 18 år få tilgang til solarene likevel. Hva kan gjøres for at vi faktisk får ett system som fungerer da? Det er helt klart att vi må se nærmere på hvordan vi ska sikre bedre at de under 18 år ikke får tilgang på solarene. Verdens helseorganisasjon har sagt att man bør bara ha solare virksomheter med betjening. Da vill du alltid møte en person som sjekker hvor gammel du er, og som også gir råd om solingen. Eller så må man jo i tilfelle se på disse systemene och få enda sikrere systemer, som, ja, slett, hvor du kanske alltid må bruke bank-ID eller tilsvarende. Hvordan er i
1: andre land da? Er det noen som har gått lengre enn Norge? Det er flere land som har gått mye
2: längre enn Norge. Brasil og Australien har innført totalforbud mot solarier. Mange land har innført 18-årsgrenser nå, i likhet med Norge. Nordland har innført forbud mot ubetjente studier. Og det er også land som har innført reklameforbud mot solarier.
1: Et totalforbud, sier du, i både Australia og vad betyr det? Finnes det ikke et solarium å oppdrive lenger i de to landene? Da finnes det ikke
2: kommersielt tilgjengelige solarer i
1: de landene. Inger Lill-Bjerke prøver å om det hun har upplevt så ofte hun kan. Ikke minst fordi hun selv skulle önske hun visste bedre da hun var yngre.
0: Jeg vil faktisk ikke unne noe det, det som jag har vært gjennom selv av opplevelser med operasjoner og... Ned, nå er det jo en dårligere framkommelighet enn jeg hadde før altså at solen eller strålet kan gjøre det med det är veldig, väldigt skummelt vi må bli flinkere til å jeg tror vi må ikke bare solfaktor, men jag tror vi også må bli flinkere til å beskytte oss mer klær
1: Du har hört en episode av podcasten Sikre Kilder fra Direktoratet för strålvern och atomsikkerhet Har du innspill det vi har snakket om? kan du kontakte oss via våre kanaler på Facebook, Instagram eller Twitter.